0: Bom dia, boa tarde, boa noite e por que não boa madrugada para você, querido ouvinte. Vamos começar mais um programa do Boleirês. a linguagem da bola. Hoje, inacreditavelmente, estamos com a mesa completa para debater o jogo do Inter da Libertadores e o jogo do Grêmio da Sul-Americana e também um pouquinho das semifinais da Champions League onde o Chelsea e Manchester City vão fazer a final. Mas como disse, estou com a mesa completa @leobatata.
1: Seja bem-vindo, Tyson.
0: Ah não, é essa aí eu vou ter que conectar. Não me, não me vem falar de Tyson agora, porque tu veio ficar criticando o Tyson ganhar não sei quanto por mês, mas tá, depois a gente discute. Abre Por incrível que
2: pareça, um dos melhores jogadores do Inter na temporada é o Rodney.
0: Bah, mas hoje eu vou brigar com todo mundo aqui, mano. Puta que pariu. Pacheco. O Grêmio me decepcionou dessa
3: vez. E em relação ao futebol europeu, sem o meu Cristiano Ronaldo, eu não
0: consigo. Bata todo mundo doido aqui. Mas o meu destaque é que a Ferrari de Miguel Ángel Ramírez vai tomando forma aos poucos. Mas para falar da Ferrari do Miguel Ángel Ramírez, vamos chamar o Batata, né? O Batata que foi um dos que criticou o Tyson v por ganhando 600, 700 mil. Mas eu disse para o Batata, Batata é um cara que vai vir e vai resolver e já provou no jogo do Olímpia que sobra aqui, né? E vai sobrar no futebol brasileiro. Mas, Batata, o que tu achou da goleada de 6x1 do Colorado? Que credencia né, o time, o Inter, a ser o primeiro lugar do grupo?
1: Primeiro eu quero me defender dessa acusação do Estevam, ele não tem nem provas. É, pra, pra isso? Não, tô brincando. Eu falei mesmo que achei... Mas caro, tem testemunha,
3: sei. tem testemunha.
1: Tem testemunha, não, não, tô brincando, tô brincando. Eu vou parar com o mau <risos> o Eu falei mesmo que eu, eu continuo achando o cara, vou continuar achando o cara a contratação dele pelo... pela questão financeira que ultrapassa né? Mas... E comentei no grupo, né? Não, não sei se cheguei a comentar aqui no, em alguns programas, comentei no grupo... Que o Tyson, ele só vai se pagar se ele fizer um, um, um gol de, de um título, né? Um título importante. E se bem que um título qualquer, a gente está precisando, Aqui né? Porque faz tempo que o Inter não ganha nada. Mas gauchão, a gente, a gente pode deixar de lado. Né? Se for o um título nacional ou internacional. Aí o Tyson se paga para mim, né? E falando sobre o jogo, né? Ele foi, acredito que tenha sido o grande destaque, né? Com... Com, dando um, uma dinâmica maior né, para o time do Inter principalmente no meio campo ele é um jogador diferenciado e conseguiu né, ajudar o time achei muito legal ele ter começado como titular primeiramente né, e também sendo o capitão a né, gente que eu, eu não, 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 não lembro de ter falado eu ter falado isso né, do, do Dourado não ser mais o capitão mas li muitos lugares, muitos... né? inclusive aqui, eu acredito que uns, algum dos grandes deva ter comentado sobre essa situação, né, do, do Dourado não ser mais capitão e o Tyson, com certeza, uh, chegou para ser, não sei se seria o capitão que eu acredito, né, eu gosto de um capitão, né, que uh, não sei dizer qual, qual característica Principal, mas eu não vejo, eu vejo o Tyson mais sendo um capitão pela pela liderança técnica, né, de ser um cara experiente e de ficar com o clube e tudo mais. Mas eu não vejo ele com um perfil de liderança assim, uh, aquela liderança natural, né? Mas, enfim, ele foi muito bem. Achei mais uma boa partida do Maurício também. Ele que vem se credenciando, né? Dessa vez jogou ficou alternando, né? Ele e o Tyson ele jogando mais por dentro, ele jogando mais aberto, né? Mas trocando também com o Tyson, tendo liberdade mais nessa movimentação. Achei curioso também o Inter, em alguns momentos, parecia estar jogando num 4-2-3-1, né? E o Tyson caía bem bem pelo meio. E o Maurício aberto pela esquerda, o Marco uh, pela direita. Né, e aí o Dourado e o Edenilson né, fazendo a proteção à, à zaga ali, mas o Denilson participando muito também da construção né e o placar de 6 a 1 a gente não tem muito mais o que falar né? todo mundo joga bem é, uh, mas eu quero destacar mais uma bela partida com esta né que a camisa 3 está fazendo bem para ele né ele que segundo seu Instagram né segundo ele mesmo ele postou no, no no story né que pegou a camisa 3 por causa do índio né que lendário zagueiro da história do Inter né e tá fazendo bem pra ele É o segundo gol que ele faz na Libertadores é, Vem jogando muito bem Mas como a gente tinha comentado né, uh, Pra quem viu o jogo entre Olímpia e Always Ready uh, A gente sabia que seria poder, O Inter fazendo uma boa partida Poderia golear né, E goleou, e é isso que tem que fazer né, E isso tem feito no Galchão Com exceção do, do jogo contra o Juventude Que tinha o problema do gramado e tudo mais né, seguem as críticas a, a jogos uh, específicos né, e com características específicas que prejudicam o bom desenvolvimento do, do futebol do Inter, mas a gente fica feliz que as ideias do Ramires elas estão sendo bem uh, uh, captadas pelos jogadores né, e, e aos poucos ele vai... vai evoluindo ainda a equipe, uma pena a gente não poder contar com o Tyson no final de semana, né, um jogo importante contra o Juventude em casa, que o Inter precisa inverter um, um placar negativo mas acredito que tem totais condições de se classificar, vencendo e vencendo bem como tem vencido no, no Galchão e agora também na Libertadores, né
2: Cara, eu vou te dizer que eu acho, eu, eu fico até meio que sem saber o que dizer sobre um jogo desse, porque a Claro que o Inter jogou bem, o Inter fez a sua parte e é notável a diferença que faz o Tyson no time do Inter, mas a gente vai ter que combinar que o adversário era bem fraco e não conseguiu apresentar nenhum tipo de futebol em nenhum momento do jogo. Então... É, é, claro que é muito bom, isso é uma coisa que eu já falei algumas outras vezes, que eu lembro de falar até sobre o Palmeiras do ano passado, do, do, do Abel Ferreira, que contra times pequenos passa por cima joga e joga bem e, e é necessário fazer isso a gente já viu o Inter deixando pontos para trás várias vezes contra times pequenos contra times que, 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 que são tecnicamente inferiores e, e é, isso é legal mas ainda assim uh, a gente fica a expectativa para ver isso acontecendo num jogo grande num, em um momento onde realmente tem a necessidade e falar sobre esse jogo é difícil por causa disso Uh, o Inter foi bem, o Inter fez uma goleada e foi maravilhoso, teve golaço todo mundo jogou bem até trouxe destaque aqui no início do programa que o Rodinei é um dos melhores jogadores do Inter na temporada inclusive, é o, se não me engano, é o líder de assistência do time e realmente o Rodinei vem jogando bem então, pra gente ver como, como, como os jogadores têm entendido o, o esquema como o Batata falou mas, ainda assim, eu, eu quero ver isso acontecendo num jogo grande, num momento decisivo Uh, num Grenal, por exemplo, num jogo grande de Libertadores.
0: Acho que a gente precisa disso também. Mas o Abreu, melhor golear do que não golear, né? Mesmo que o Olímpia seja fraco e que o Deportivo Tátira também seja. Lógico, lógico. O Inter tá goleando. Uh, uma zaga muito lenta, né? O Inter conseguiu aproveitar as costas. O Polenta, que jogou no Nacional, até foi uma, uma vez especulado no Inter muito duro, pelo amor de Deus, os dois não, não nos ganhariam na corrida, aqueles dois zagueiros. Mas acho que o Inter fez uma partida muito boa. Uh, não Uma coisa que eu gosto desse time do Ramírez é que não para de atacar, não, não se conforma no resultado. A gente viu muitas vezes com outros técnicos o Inter marcar um gol e, e recuar, e isso eu não gosto. O Inter tem que partir para cima, tem que fazer saldo, e como eu disse no... no em outros programas, acho que o Inter tem totais condições de conquistar os 15 pontos, tropeçou lá na altitude, mas é, vamos dizer que é normal, né? É muito difícil jogar na altitude. Então, acho que o Inter vai conseguir fazer os 15 pontos. E como o Batata disse, né? Tem um jogo difícil contra o Juventude no sábado. O Inter tem que vencer por dois gols de diferença para não levar o jogo para os pênaltis. Mas acredito na classificação e num provável grenal na final, né? E eu espero que o Miguel Ramírez. Se livre desse, desse fantasma da, da rádio, da, dos meios de comunicação aí, que já estão achando ele de. Que, nada das, que tem algumas coisas erradas e que não vence o grenal. Imagina se perde o grenal da final do Galchão, já vão dizer que não serve, igual, igual o Kudê, que vinha fazendo um baita trabalho, mas não venceu o grenal e também foi muito é, infernizado por isso pela imprensa que Check. prefere. cheque no, no, no bingo do sistema. É, e é, já tinha falado <risos> do Rodinei lá no, no começo do criticando, criticando o Abreu. Mas... Cara, tinha que, fazer,
2: tinha que fazer um drinking game do, do Estevam. Não não.
0: <risos> <cara> <risos> né? aí... não, não.
1: Os
0: caras iam sair e
1: ia ter essa muna, né? Glicose, glicose dele.
0: Não, não. Os meus bingos na Sporting Bet não tá pagando 1.1, nem valia a pena apostar. <risos> Oi, Deixa eu só
1: comentar mais uma situação buscando a fala do Rafa né? sobre a questão de golear e tal mesmo se é um fraco o, uma coisa que a gente via né? a gente pode pontuar nesse início de trabalho é que nos últimos anos né? o Inter sempre teve muita dificuldade em furar retrancas e com esse trabalho do Ramírez não tem sido assim inclusive o Kudê tinha esse problema né? o Kudê que, que parecia com o, o, o trabalho ele era muito bom mas parecia ter menos repertório de jogadas que tem o, o, o trabalho do Ramires né? então o Inter mesmo com equipes mais fechadas ele está conseguindo criar é, e tanto tem feito bastante gols e pode fazer mais gols ainda na, nesses, nesses jogos que, que goleou né? então esse é um ponto que a gente pode destacar também da, da partida do Inter e da, da, desse trabalho inicial do Ramires também
0: Antes de a gente passar para o Grêmio, eu só quero declarar uma coisa, eu estou completamente apaixonado por Tyson e vou ficar defendendo ele sempre aqui e ele é o cara que vai mudar o Inter de patamar, porque o Inter precisava de um cara diferenciado como ele. E, eu, e falando do, da questão de capitão, né, me lembro que a gente teve uma discussão aqui né, que a gente não sabia, acho que até foi fora do programa, que se o Tyson seria esse cara uh, líder dentro de campo, né? Eu fui um dos caras que defendi. Acho que foi o único que defendi. Acho que tu e o Abreu não sabiam ainda se ele podia ser esse cara. Eu, eu acredito que ele possa ser esse cara porque ele jogou na Europa. Era o craque do, do Shakhtar. Evo, uh, amadureceu muito, né? E como ele é, é do time do coração dele, o Inter, acho que ele pode exercer essa função. Uh, a gente viu ele falando no vestiário também, uh, animando o pessoal, né? Então acho que ele pode sim se tornar um líder. E só mais uma coisinha, falar sobre o Marcos Guilherme, né, que fez uma partida abaixo, uh, mas a gente critica muito ele, mas dizem que ele está passando por um problema pessoal né, muito, muito grave. Uh, ele até comentou isso, no, no, a gente viu na, nas mídias do Inter, né, que, fala, que fala, fizeram do pré e pós-jogo, e ele comentou isso, né, que o grupo está ajudando muito ele, então vai ser um cara que eu vou começar a poupar as minhas críticas, porque lá no começo lá da, com o Kudê ele até foi bem, depois decaiu muito com, com o Abel e agora com o Ramírez, mas vamos ver se ele volta seu futebol que demonstrou lá no começo, né? não é um jogador que me encanta, acho que o Inter tem outros jogadores para a posição como o Caio Vidal né? que entrou. E fez um golaço de bicicleta que a gente nem, nem tinha comentado ainda. Mas eu espero que o Marcos Guilherme passe por esse problema pessoal dele e volte a ser o futebol aquele do começo uh, com o Kudê, né? Que ele fez aquele golaço também contra a Universidade Católica. Mas vamos uh, passar uh, pro Grêmio. o uh.
1: uh, uh, uh. Me perdoa, Marcos Guilherme,
3: então, né? Tá, é. mas já tá nesse nível a
0: situação. <risos> Não. Essa, essa aí tem que ter referência, hein? Essa aí tem que ter referência. <risos> vou, 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 vou me chamar de burro, mas eu não entendi.
3: Do Gabiru, meu.
0: Ah, tá. Mas o Gabiru eu sou apaixonado pelo Gabiru. O Gabiru é um cara que os torcedores e a diretoria do Inter deveria ter mais respeito por esse cara. Mano. Não, não, mas... não, não, Para. Tu, tu,
1: nem tu tem respeito, tu não sabia
2: nem na música
0: que pedia perdão
1: dele. Para. Aí. Era, era isso
2: que eu ia dizer. Tá
0: de um né? <risos> Tá, não, sacanagem. eu cogitei. O não, Pache não, no, no, dizer qual era a música. eu música. Mas eu que, como, como que fosse a música mas no, é que no, 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 eu no, 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 que no, 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 não no, no, era no, 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 torcida, até é parte da torcida sim, mas... Pela, pelas diretorias que vieram ele não foi um cara muito bem quisto, né? não, não teve o seu devido valor, eu, eu sou apaixonado por Gabiru e aquele gol no 17 de dezembro volta Mas... Gabiru, volta não, calma, volta, volta pra, gente tomar, ah, um pra calma a gente tomar um traguinho pra gente de... tomar um traguinho pesado ele pode voltar
1: Mas... Oi, ele, ele o perdia ele o Ele tá
0: louco hein? tá louco, ia ser um espetáculo mas vamos passar para o Grêmio. Eu nem sei se o Pacheco vai falar tanto do Grêmio, né? Porque o Grêmio goleou 8x0 o Arágua da Venezuela. Um absurdo. Acho que até se a gente montar o time do Bolerês e agregados, dá para bater de frente com o time venezuelano. Mas conta aí o que tu achou do jogo. 8x0, um absurdo na arena.
3: Cara, eu disse no meu destaque que eu fiquei decepcionado com o Grêmio. E fiquei mesmo, porque da maneira como foi o primeiro tempo, eu achei que era hoje que ia fazer o Grêmio fazer 10x0 em alguém. E aí o Grêmio tirou o pé totalmente e nos deixou só com esse 8x0. Então é, é por isso meu destaque. Mas, cara, eu acho que muitos de vocês comentaram do, do jogo do Inter ali em relação à fragilidade do Olympia, se aplica também ao, ao jogo do Grêmio hoje, esse adversário que é até pior que o Olympia. O, olha, a diferença era muito grande. O, o Grêmio... É um, o Grêmio acabou caindo na Sul-Americana, mas é um time que, que tem muita qualidade, né? Fez besteira na, na fase preliminar da Libertadores, mas é um time que tem muita na qualidade. Na pré-Libertadores,
0: né? Na pré-Libertadores, é. tu falou, caindo na Sul-Americana.
3: Não, não, acabou caindo na Sul-Americana, caindo para jogar a Sul-Americana. Uh, fez besteira ali na, na fase preliminar da Libertadores, mas é um time que tem muita qualidade. Então, está sobrando muito nesse grupo. E em relação a esse time, que já é o saco de pancadas do grupo, a diferença é muito grande. Esse time que é um dos últimos lá no campeonato venezuelano, que já é fraquíssimo, uh, o Grêmio atropelou completamente o adversário, até uh, montava suas linhas de marcação e tudo mais, mas marcava uma distância muito grande, uma coisa impressionante, assim, que o um adorismo, Os jogadores do Grêmio tinham espaço para jogar tranquilamente e, além disso, não era uma defesa assim, não era um time que veio aqui para fazer um retrancão, é um time que veio para jogar bola. Tentava No início tentou criar alguma coisa, tentou jogar de golpe para igual, porque a gente sabe que, que enfrentar um time como o Grêmio uh, na arena, que ele atacar o Grêmio, é só para quem é muito bom mesmo, só que ele tem muita qualidade, não é o caso deles. Então facilitaram demais o trabalho do Grêmio com essa marcação frouxa e, e mal montada. E aí, bom, né, fica até difícil analisar o Grêmio em si, porque tinha muito espaço na defesa do adversário, os passos eram óbvios, os jogadores do Grêmio enxergavam, davam a bola e faziam os gols, tanto é que em 20 minutos já estava, se não me engano, 5 ou 6 a 0, então, a partir daí, o Grêmio tira o pé, é claro, dá uma segurada e, e acaba ficando só, só 8 a 0, né? Então, acho que o que a gente pode tirar de bom do jogo do Grêmio hoje é que o Grêmio é letal. Isso é bom, que o Grêmio sabe aproveitar a oportunidade, que pega um adversário mais fraco, faz o que tem que fazer, que é massacrar. Porque, claro, às vezes acontece, né? pega um adversário mais fraco e tu tá tão mal que tu joga razoavelmente mal, acaba conseguindo fazer ali um 3, 4 a 0, mas lutando para jogar um futebol razoável e não foi o caso do Grêmio. enquanto jogou ali em 20 minutos, fez gol sem parar, porque uh, sabia aproveitar as oportunidades e sabia ser letal. Então isso é positivo. Também é positivo a questão do... Como eu já comentei em outros programas agora, o Grêmio é um pouco mais direto, então, ainda mais com os espaços que teve hoje, soube ser direto. Talvez por isso também tenha feito uma goleada tão rápido, tão cedo. Então acho que esses são os pontos positivos, além da confiança, né? Claro que todo mundo sabe que o adversário é fraco, mas a confiança, fazer tantos gols, golear e bem, uh, deixar todo mundo de bom humor, então a gente fica feliz com isso. E e falar também uh, de algumas atuações individuais, né? Do, o Diego Souza, que fez um, um grande jogo, uh, claro que estava sendo mal marcado, mas é impressionante a qualidade que ele tem. Quem brincou hoje, uh, sabe, passos sensacionais, jogou a bola. Uh, claro que quando estava sendo mal marcado, no Churim, quando entrou, não conseguiu fazer nem perto, ou seja, a gente nota aí a diferença, e também tem a questão do Luiz Fernando que jogou hoje no lugar do Léo Pereira eu acho que deva se manter essa situação do Luiz Fernando jogando pelo menos enquanto o Grêmio não tem outras opções o Luiz Fernando que é muito criticado na minha opinião principalmente porque o Renato optava por colocar ele na frente de Ferreirinha no passado isso aí criou um ranço muito grande na torcida mas ele é um jogador uh, razoável, claro que não é nenhum craque nenhum gênio, não teria renovado com ele, mas é razoável e na minha opinião é hoje é melhor que o Léo Pereira que está muito longe de estar tá pronto e não agrega quase nada ofensivamente ao Grêmio, então eu acho que enquanto as opções frescas que tem aí o Luiz Fernando deve ser o titular à ponta direita fez um jogo bom hoje também marcou os gols, saiu até sentindo no final, esperamos que, que não preocupe e destacar que jogou hoje jogaram hoje Darlan e Michael, porque o Jean-Pierre sentiu né? a gente fica preocupado com essa situação e quanto tempo o Jean-Pierre pode ficar fora se isso pode ter sido daqui a pouco a decisão do Campeonato Gaúcho, que se for Granal, com certeza vai ser um jogo muito quente, então seria importante ter o Pierre e dessa maneira jogando o Darlan e o Michael, o Michael né mais lugar do Pierre o Grêmio teve uma, um comportamento um pouco mais de tripé mesmo, bem, bem demarcado, e uma movimentação interessante, agora, dizer se, vai, se isso dá certo ou não dá certo, é, é muito difícil, e afinal de contas o adversário, como eu já comentei várias vezes, era muito fraco.
0: É, o Grêmio vai se credenciando né, a passar de fase. Lembrando que só passa um time por grupo, né, além, além depois dos, dos terceiros colocados da, da Libertadores, ingressam na Sul-Americana para as oitavas de final. Mas acho que o Grêmio é favorito, né? Depois pega o principal, o principal adversário do grupo, que é o Lanús, mas vai jogar na arena. Então acredito que o Grêmio passe uh, sem muito susto uh, para as oitavas de final da... Da Sul-Americana. E agora vamos comentar um pouco da Champions League. né? O Chelsea venceu 2 a 0 o Real Madrid e passou para a final. E o Manchester City também venceu por 2 a 0 o PSG de Neymar e companhia. Então teremos essa final inglesa mais uma vez. Né? Em 2019 tivemos Liverpool e Tottenham. E agora de novo essa final inglesa entre Chelsea e Manchester City antes de passar para os meus colegas, eu queria destacar um jogador né, do Chelsea, que é o Nigolo Kanté. Eu sou apaixonado por esse cara carismático, um monstro na, na Copa do Mundo de 2018, e para mim é um dos principais jogadores desse Chelsea. Acho que o City é favorito para essa final, mas o Chelsea tem chances, tem, tem o, o, o Kanté, tem o Jorginho, tem bons jogadores na frente, como o Pulisic, um monte, o Werner eu não sou muito fã, mas tem bo bons jogadores, na, atrás tem uma zaga sólida né, com o Thiago Silva renegado do PSG, até uma coisa curiosa, né o Thiago Silva e o Cavani foram os renegados do PSG, estão nas finais uh, das competições internacionais, né? o, o, o Manchester City, Manchester United do Cavani está na final da Europa League, contra vai enfrentar o Villarreal, mas bom vamos falar dessa semifinais da Champions League e também quero que meus amigos deem um palpite né quem vai ser o campeão dessa Champions
1: eu, eu vou pedir a começar uh, porque para quem viu aquele pré jogo uh, aquela análise pré jogo entre Chelsea e Real Madrid o primeiro jogo na verdade que eu acabei fazendo eu, eu falei né que o, o time do Chelsea ele estava muito Equilibrado, a estava que o Real Madrid tinha um, um leve favoritismo para o primeiro jogo, por jogar em casa e tudo mais. Mas o Chelsea foi lá, empatou e depois ganhou de 2 a 0. Que poderia ter sido mais né, na Inglaterra. E, então eu, eu não me surpreendi, eu disse né, que eu não me surpreenderia se o Chelsea passasse no confronto. E mereceu, né? mereceu o Tuchel desde que chegou Arrumou o time defensivamente né? Tem uma fase espetacular do Kantê no meio campo né? Como aquele Instagram, esse é o meu bingo também né? O Instagram que, que, que eu acompanho muito na futebol e tática Ele fala que, que o Kantê não é o meio campo, ele é todo campo né, e o mapa de calor dele desse jogo é impressionante né o cara ele tá em todo o campo mesmo e e aí o, o conjunto muito bom né tuchel ele 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 tem essa, essa qualidade de fazer times organizados né e competitivos mesmo sem ter grandes estrelas é, e o manchester city é o guardiola é né, o guardiola é, soberano no confronto né e ganhou Uh, novamente do, do Paris Saint-Germain, né? já tinha vencido na França e esse segundo jogo também, mas foi o um grande destaque, né? fez gol na, na, nas, duas partida, nas duas partidas, nas né? duas partidas, e o Ben Dias também foi um tra traque de bola né? nesse jogo, né? fez um jogaço, né? e muito interessante, o, eu que, que, que particularmente não gostava né? do, desse jeito o que o Guardiola ia para para esses jogos decisivos sem centroavante, né, tendo Gabriel Jesus e Agüero. Mas ele mostrou que, que, não, que esse time não precisa, né? Claro, tem todo um investimento, um investimento muito grande, inclusive a Premier League tá tá indo atrás do do Manchester City para purir, né, com a questão do fair play financeiro. Porque é até meio estranho, né, um time que sempre contrata jogadores por valores altíssimos não não se pega no no fair play financeiro, eu não sei como funciona muito bem essa, as regras, né, mas acredito que com os valores que eles pagam por jogadores, por exemplo, o, o, o Rubem Dias foi 50 milhões de euros, um pouco mais, o Ederson também foi muito zagueiro, foi, foi muito zagueiro, foi, foi muito caro, né, jogadores de todas as posições, o próprio Walker, o lateral direito, foi mais 50 milhões de, de euros, né, tudo em euros, na verdade. Uh, então, o, o Manchester City está sendo investigado, né, mas eu queria destacar mesmo, para finalizar minha fala sobre os jogos da Champions League, os dois brasileiros que são muito uh, massacrados né, pela imprensa brasileira pelo, pelas suas participações com a seleção nas Copas do Mundo. Né, porque muita gente esquece que eles foram campeões da Copa América aqui no Brasil, né, na última Copa América. Os dois faziam parte do grupo. O Fernandinho, inclusive, começou jogando no banco... Uh, a competição, mas com a, a lesão e o, o, um baixo rendimento do Arthur, ele jogou jogos importantes né, na, na campanha e o Fernandinho né, e o Thiago Silva nas suas equipes agora, né, o Chelsea e o Manchester City estão jogando um alto futebol, como sempre né, o Fernandinho está velho, está jogando menos mas esse jogo foi é importante também para o time e eles valorizam muito ele lá né? e, e, e os dois é que essa passagem do Thiago Silva ela, tá, ela é recente, né? ele veio agora nessa temporada, mas por todos os outros clubes que ele passou, ele foi campeão né, do Mil, ele foi campeão italiano, PSG claro, a gente tem que dar devida, devida proporção né, do campeonato, que, que é o um nível mais fraco e tudo mais mas foi multicampeão lá né? e o Fernandinho que é multicampeão e com recordes nesse, nesse City do Guardiola né? e jogador importantíssimo e capitão, né, ele que é o capitão mesmo do Manchester City, quando ele não joga daí, é outro jogador, né, o De Bruyne às vezes, mas ele é o primeiro capitão escolhido pelo elenco. É, então eu queria só ressaltar e valorizar esses jogadores que são multicampeões e a história deles, né, a carreira deles não se resume a dois jogos
3: né, de Copa do Mundo. Eu, eu queria só puxar aí meu destaque inicial, que eu falei que sem meu Cristiano Ronaldo eu não consigo, para falar do confronto do, entre Real Madrid e Chelsea, o Batata já, já falou um pouco sobre o jogo. aí O Chelsea está muito bem organizado. É uma equipe interessante, embora, pra, na minha opinião, falte um pouco de qualidade para definir as jogadas. Afinal de contas, eles foram muito bem nos dois jogos, mas perderam muitos gols. O resultado final foi uh, muito abaixo poderia ser. O Chelsea poderia ter goleado, principalmente nesse jogo de volta, mas perdeu uma quantidade absurda de gols nos dois jogos. E falar o Real Madrid, que é uma equipe que não, não tem nada de bom, né? Vamos falar sério, esse Real Madrid não tem nada de bom. Um time, um terror, uma desorganização incrível. O time marca mal, ataca mal, só se salva porque tem alguma qualidade de jogadores. O Real Madrid só tem a qualidade de seus jogadores ali, que estão cada vez mais velhos. Mas é só isso que salva o Real Madrid um pouquinho. Quando alguém tem um lampejo e na individualidade faz alguma coisa. E já era assim antigamente, mas tinha o Cristiano Ronaldo para ter esses lampejos. Então, bom aí resolveu um pouco mais, e eles tinham uma marcação forte, mas com a saída do Cristiano Ronaldo desmoronou tudo. Está bem claro que é um time que não, não tem nada de bom, é só é só ter um monte de erros e torcer para algum craque resolver. O que sempre o Cristiano Ronaldo não acontece mais, então esse confronto foi essa diferença muito grande entre um time que jogou muito melhor que o outro, que foi o Chelsea, e no outro confronto entre o, o Manchester City e o PSG, eu já tinha feito a análise ali pré-jogo, dito que o PSG era uma equipe que se comportava melhor jogando no contragolpe, enquanto que o, o Manchester City era uma equipe mais completa, tinha mais possibilidades, tinha capacidade de ter a posse de bola, tinha capacidade de fazer bons contra-ataques, também de marcar bem e tudo mais. E, na minha opinião, o, o Pochettino entregou os entregou taques quando resolveu atacar um pouco mais, tomar um pouco mais de iniciativa, que já tinha feito no primeiro jogo, fez nesse segundo jogo, e aí facilitou o trabalho do Guardiola, porque o Manchester City é muito mais time, e com o PSG dando espaços, foi uma barbada esse segundo jogo, principalmente. O Manchester City fez aquele tradicional jogo do argentino fora de casa em Libertadores, eles marcaram forte na pressão quando precisava, um bloco baixo quando precisava, quando tinha uma bola, tocavam ela, especulavam, para deixar o tempo passar, e se servissem algum espaço para meter, meter o contra-ataque, eles metiam o contra-ataque e tratavam de não perdoar. Então, o Manchester City mesmo sentia tanto a bola, controlou o jogo, teve o jogo todo, todo momento sob seu controle, e teve uma excelente classificação, e o um ponto interessante é justamente essa, essa evolução no trabalho do Guardiola, que agora, além de jogar bonito, além de jogar bem, consegue ser muito competitivo, né? estratégico, competitivo, que era uma coisa que faltava, às vezes, um pouco para ele, e também quero falar um pouco em relação aos dois finalistas, a questão do passo que o futebol está dando para o lado e que o futebol está andando. A gente já falou isso muito sobre o Grêmio no passado e tudo mais, já acontece há algum tempo, que é a questão de que aquele futebol, de ter a bola, ficar com ela, circulando a área com o adversário lá atrás, não está rolando mais. Isso aí não, não gera mais sucesso, porque tu não consegue envolver as boas defesas quando elas estão em bloco baixo e dificilmente tu chega aos gols. O que está funcionando é uma boa transição é conseguir atacar rápido, chegar no ataque, na defesa do adversário antes que o adversário possa montar a sua defesa. Então, acho que esse é o grande legado dessas duas equipes que chegam na decisão, as transições rápidas, como a gente já vinha observando nesse alto nível europeu há algum tempo, também é uma característica importante
0: do Bayern de Munique do ano passado e do Liverpool do ano anterior. Mas, ô Pacheco, tu não vai falar do teu queridinho, cara? Sentir falta disso. Aquele que gosta de ficar na cama, o bah. Phil Foden... O fio foda, cara. E...
3: Tinha que vir. Tinha que vir uma dessas.
1: Cara... No final do programa veio a, ve a praça nossa, né?
3: <risos> Tava faltando, né? Mas, cara, olha, o Foden é um grande jogador. Olha, esse cara, com a idade que ele tem, a bola que ele joga, meu Deus do céu, esse cara talvez, possa daqui a uns anos se continuar se desenvolvendo bem ser é um dos melhores do mundo, né? Joga muita bola ele. Acho ainda que falta finalização pra ele. Ele finaliza muito mal ainda. Perde muitos gols, tem que evoluir nisso daí, mas joga muita bola. E, e, e não só ele, né? Mas e, tendo ele por um lado, o Mares pelo outro, o De Bruyne por dentro, olha o, que, esse ataque do, do City é muito letal, porque o Mares e o, e o Foden nas pontas, eles têm a velocidade dos ponteiros, mas com inteligência de meia, né? Eles, têm, eles conseguem fazer, da amplitude, usar velocidade, mas com inteligência, com capacidade de drible, de criação, de. Bora! sensacional e por dentro de Bruyne que talvez seja o maior expoente desse time na atualidade né o cara que está tá no topo hoje está no auge hoje que é um jogador fenomenal também então é, é incrível isso
0: e se o City sair campeão né não seria nada absurdo o Kevin de Bruyne ser o melhor do mundo né mas antes de acabar o programa eu quero saber os palpites de vocês né Abreu Batata e Pacheco quem é que vai ser o campeão dessa Champions League Cara, eu
2: acho que o City... acho que Eu, eu gosto bastante desse time do Chelsea e do, do Thomas Tuchel mas eu acho que o City o está City tá mais pronto para ser campeão. Acho que o time do Guardiola vai, vai levar essa.
3: Cara, eu acho que a gente vai ter um, um confronto muito interessante nesse final de semana agora, nesse sábado. Chelsea e City vão se enfrentar pelo Campeonato Inglês e os dois times não vão poder esconder jogo, porque o City joga para ser campeão e o Chelsea joga para se manter na zona de classificação para a próxima Champions League, então acho que a gente vai ter já um, um aquecimento interessante vai, vai ser muito muito bom ver esse jogo mas eu aposto no City também, concordo com o Abreu, acho que o City está um pouco mais pronto, o Chelsea é um time interessante, tem potencial, mas como eu disse antes ali, eu acho que eles perdoam muito na cara do gol e isso pode ser perigoso, da mesma maneira uh, o City está voando demais, além de os dois times serem muito bons na parte tática, essa é essa qualidade maior do do Manchester City, eu acho que tende a ser decisivo, assim, porque o City também veio do um caminho um pouco mais difícil. O Tchau está na final, mas, na minha opinião, pegou um adversário na semifinal que, apesar da camiseta, não tem muito a acrescentar ao futebol. Então, para mim, é Manchester City.
1: É, eu também acho que o Manchester City vai vencer. É um confronto, né, que o próprio Corneta Europa, que é um Twitter muito bom também, deve estar enlouquecido, né? Dois times. Entre aspas, sem camisa, o Chelsea tem um match dificilmente chega, né? Começou a chegar desde a, a, a compra do, do Russo, né? O Roman Abramovich e o no City é a primeira vez que chega na final. Né? Então é um, é um confronto de duas camisas leves, mas com o um futebol, uh, um futebol convincente das duas, né? Competitivo e tudo mais organizado e com, com jogadores muito muito interessantes nas duas equipes mas eu acho que vai dar City também por Guardiola também ser mais experiente né e que o Tucho tudo bem que o Tucho chegou na, nas finais né do, desses dois, dois últimos anos mas Guardiola acho que é mais preparado para esses momentos do que o Tucho para resolver o time né? se por um acaso
0: o time precisar né então acho que o City vai vencer também é muito mérito do técnico alemão, né? Chegar em duas finais de Champions League tem que ser valorizado. Mas eu também, como os amigos, acho que vai dar City, apesar que vou torcer pro Chelsea, né? Porque, já diria meu amigo Guimo, é impossível torcer contra a Esse cara é muito carismático <risos> e joga muita bola e não é muito valorizado no cenário mundial. Mas eu acho que é isso. Não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa. Não, só. Então tá, por hoje é só, continuem nos acompanhando nas redes sociais @oboleires. nos sigam lá no YouTube, né, se inscrevam no canal, mandem pro amiguinho, pra amiguinha, pro crush, pra crush, porque não custa nada, é só, só apertar lá, inscrever-se e ser feliz e fazer a gente feliz, tá bom? Abraço!